0: Bienvenidos al episodio 88 del podcast de Antallia, donde Academy con su amigo, su host, el doctor Leo Márquez. Y en esta ocasión nos vamos hasta San Antonio, Texas. ¿Te gustó mi pronunciación de Texas? <risa> really cowboy. Claro que como, sí. Como los cowboys, ¿verdad? Sí, en esta ocasión, amigos, nos encontramos eh, platicando con Gus Gustavo Ortegón. Él, pues yo ya te conozco desde hace mucho tiempo. No físicamente, pero como que ya estamos bien. Sé qué onda con tu vida, tú sabes qué onda con mi vida. Este, por ahí a mí me tocó estudiar un poquito antes que a ti. Ahorita tú estás actualmente en la super buenísima Universidad de San Antonio. Me parece que nos conocimos por amigos en común, ¿no? Por Paola. Correcto. Fue muy
1: curioso. Paola Rojas es una colega eh, de la Universidad en Colombia, la javeriana. Y ella está en todo, haciendo perio. En el momento del proceso de aplicación... Ella aplicó tanto para pregrado como para posgrado.
0: Ok. Y, oye, disculpen que te interrumpa, pero también eh, creo que tenemos amigos en común en México.
1: Eso es parte de la historia. Si quieres, tocamos eso va a ser más adelante. Ok.
0: Sí, 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 sí. sí, Ahorita como que estoy desempulando varias memorias y digo, oye, también tú conoces a una chica que iba como tres semestres abajo que yo en la universidad. Entonces, a, allá en México. Entonces, está como bien curioso. Entonces, Gus, es, antes que nada, cuéntanos un poquito quién eres tú y ahorita en este momento de tu vida, es, ¿en qué te pavas vaya? Bueno, ¿quién soy yo?
1: Soy odontólogo colombiano. Graduado, ¿Eres parcero? Parcero
0: total. Bueno, más en Bogotá decimos más llave. ¿Llave? Esa <ríe> es, es nueva para mí, pero ya la ya voy a agregar a mi diccionario geográfico. <ríe> ontólogo general
1: de la Universidad Javeriana, graduado en el 2017. Podríamos decirlo como se podría decir acá, late bloomer, um, ya que es mi segunda carrera. Ya cuando entremos en la historia como tal, te voy comentando cómo fue más o menos el rollo, cómo fue que incurrí en la odontología. Uh, porque como le digo aquí, alguna, algunos docentes a veces me preguntan acá, ve, pero tu inglés es bastante bueno para ser internacional. Entonces les digo, yo no soy un aplicante tradicional como odontólogo internacional. Me regresé a Estados Unidos en el finales del 2017, comienzos del 2018. Y pues ya desde ahí comenzando de cero, como a muchos nos ha tocado. Esencialmente en datos básicos eso sería.
0: Ok. Y ahorita estás en qué, ya estás como D3 en San Antonio. Fui aceptado
1: para este ciclo del 2000, que fue 2022. 2022. Mm -hmm. 2022 y comenzamos el programa en enero del 2023 online, ellos tienen un, 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 un híbrido, seis, sí, como un híbrido, como seis semanas online, uh -huh. y ya a finales de febrero tú llegas y haces el, el curso de IDEP, que son más o menos tres meses y medio, puro SimLab, puro SimLab, clavadas, clavadas, clavadas hasta medianoche, una de la mañana, haciendo los proyectos, tratando de sacar lo mejor posible. Y posterior a ello, ellos tienen una transición que es el Summer Clinic. Es eh, más o menos ya cuando te organizan como en tus grupos. Y ya de ahí eh, tienes el break de dos semanas y comienzas ya con los tradicionales, el 10 3 Year. O sea, ya clases y, y clínica.
0: Ok, entonces ahorita ya, ya estás viendo tus pacientitos.
1: Ya, ya de vuelta, acostumbrando nuevamente a la mano y al ambiente, ¿no? De no estar bien sino otra vez, ya pacientes y tratando pacientes.
0: Ok, perfecto. Entonces, ahorita no nos vamos a meter de fondo en la Universidad de San Antonio, esto ya va para pues, la parte final del podcast. Cuéntame un poquito, yo no sabía eso que tienen dos carreras. Entonces, antes que nada, cuéntame. Te decía, siempre me gusta empezar estos podcasts preguntándoles cómo se iniciaron en la odontología. Pero tú cuéntame, o sea, vámonos un poquito más para atrás. ¿Cómo no iniciaste en la odontología y elegiste otra cosa como primera opción?
1: No, es que es, es una historia relativamente larga. Voy a tratar de resumirla. Eh, nosotros, o sea, mi familia y yo, cuando mi padre decide mudarnos a Estados Unidos, que eso fue en el 98, tenía 16 años en ese entonces. Yo tenía muy claro en esa época de joven que quería estudiar ingeniería de sistemas, porque era el boom a finales de los 90. Todo el mundo estaba estudiando ingeniería de sistemas o programación, es lo que se estaba dando. Y yo en esa época, o oh pues todavía tengo unos primos que trabajaban para IBM, entonces, dije, no, eso como que me llama la atención. Entonces, ya cuando llegué a high school, antes de graduarme, tuve la opción de hacer un verano de ingeniería en la Florida Atlantic University, en South Florida. Y, y ahí fue que dije, uy, esto no es para mí. Me sentí cómodo. Mucha matemática, soy buen en matemáticas, pero no para ese tipo. Y ahí me di cuenta que no era lo mío. Y yo salí de, de bachillerato acá en Estados Unidos. Y no supe en qué meterme. Solución rápida para mí fue: metas en las fuerzas militares. Y eso fue lo que hice. Entonces terminé en el Army. Para ese entonces, porque yo hice reserva, ¿no? Entonces, y me enlisté por ocho años. Eso. Crazy. Pero.
0: Entonces tuviste ocho años en el Army. En el Army. Entonces, wow, ¿y, y subiste
1: de rango y todo. Sí, sí, yo salí veterano como un E5 que es sargento. Entonces, ¿eres veterano?
0: Sí, señor. Gracias por tu servicio. De nada. De nada.
1: <risa> Mientras estaba haciendo mi, mi servicio militar, mi familia o los padres siempre que son muy sabios, que ellos ven en uno cosas que uno normalmente no ve, mi madre me dijo, ¿por qué no te metes a, a hacer Ustedes, Porque mis dos padres ahora claro. Son ontólogos. Mi papá es cirujano oral y mi madre es ontopediatra. Ellos no practican aquí en Estados Unidos, pues, por cuestiones de lenguaje y demás. Entonces decidí comenzar mi pre pero pues uno en pre tú estás en un pre-universitario solo tomando clases. No ves nada de ontología. Entonces yo decía, bueno, yo estoy aquí más o menos siguiendo el, la rama y... Como tú ya sabrás, uno aquí o los tradicionales tienen que hacer un bachelor's en alguna clase que cumpla requisitos, una carrera que cumpla los requisitos para poder aplicar a la odontología. Entonces yo inicialmente apliqué a la Universidad de la Florida fue la única universidad que apliqué para microbiología y no me aceptaron porque me hacía falta un prerequisito. Entonces yo les dije, bueno, yo no quiero perder el semestre y hablando con counseling me dijeron, bueno, ¿usted por qué quiere entrar a hacer microbiología? Yo le dije, no, pues la meta es hacer ontología. Y, ah, bueno, entonces lo podemos poner en nutrición, que nos requiere ese segundo curso que le hace falta. Yo, bueno, entonces pues me, me termine en nutrición. Me pareció interesante el tema, pero no era una pasión. En ese momento tampoco la ontología para mí fue una pasión. Fue más como siguiendo el consejo de mi madre y mi papá desde, yo creo que de los 11, 12, 12 años, siempre me decía, estudia ontología, es una carrera independiente, se gana bien, interactúa con personas, maneja su horario, bla, 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 bla. Pero pues obviamente yo a esa edad no tenía claro qué correspondía. Yo solo sabía que mis padres iban, atendían a pacientes y, y, y ya, no era más. Ese era todo el conocimiento, el concepto que tenía de la odontología en ese entonces. Entonces yo seguí los pasos y ya cuando yo estoy terminando mi carrera, entre medio de esto, yo pues soy veterano porque presté servicio en el Medio Oriente. Yo estoy en la operación Iraqi Freedom, 2003-2004. Pero ya cuando estoy terminando mi Bachelor's de Nutritional Sciences y al mismo tiempo estoy terminando mi contrato con el ejército, que es 2008-2009, se viene lo de Wall Street y mi papá, cuando llegó a Estados Unidos, trató de hacer la odontología, no pudo y se metió a hacer negocios. Más que todo el de estate. ¿Sí? Después de escalar y ahorrar un dinero. Se metió mucho a real estate. Y entonces, a principios de los 2000 le fue súper bien. Pero llegado 2008, 2009, se viene esta volcada. Y esencialmente mi papá pierde, yo creo que siete horas, siete proyectos que están en obra negra. Con mucho dinero invertido. Todo se perdió. Mi familia entra en bancarrota. Entonces, a nivel financiero, claro, yo estoy como, bueno, ¿qué va a pasar? Porque, bueno, tratemos de tomar el DAT. Y el DAT lo tomé yo dos veces, pero teniendo en cuenta nuevamente que la carrera no era mi enfoque. O sea, yo estaba haciendo Entonces, en los DITs no me fue muy bien. Me graduó, vuelvo al sur de la Florida y me meto a ser tutor de ciencias básicas en el college donde me gradué por casi un año. Y yo digo, mi vida no está yendo para ningún lado, ¿qué hago? Entonces, oh sorpresa, yo por ponerme creativo, me encuentro con este programa en México, de la Salle Bajío, en Guanajuato. Entonces, aplico el programa porque ellos tienen no sé si todavía estará vigente, pero tienen un programa para estudiantes tradicionales que pueden ejercer en California.
0: Sí, todavía lo tienen.
1: Todavía lo tienen. O entonces sea, yo apliqué y entré. Hice eh, mi primer semestre sin tener muy claro el cargo financiero en el que me estaba metiendo. Yo entonces tenía mi propio negocio. Yo, tengo, yo tenía un negocio que hice por muchos años que era de exportación de instrumentos musicales a Colombia y eso me ayudaba más, sinceramente y traté de manejarlo desde México y me fue muy difícil y eso es lo que me ayudaba a sostenerme en México además de la ayuda de, de, de mis padres y como y amé la gente en México México es un país divino la gente súper amable creé muy buenas amistades allá que todavía tengo con vigencia pero la cuestión financiera y de pronto no me sentí como que, que la ontología en ese momento era lo mío o no a nivel cultural, no sé cómo explicártelo, no sentí que me empataba. Entonces, al final del primer semestre dije, ¿sabe qué? Me vuelvo para Estados Unidos. Entonces, cogí mis cosas y me volví para Estados Unidos. Y ahí es cuando mi padre me sienta y me dice, bueno, ¿usted qué va a hacer ahora? Porque se va, o sea, termina su servicio militar sigue, se vuelve en lista, o se queda aquí trabajando en X, Y o Z, o se vuelve a México, cuál va a ser el plan entonces en definitiva termino entrevistándome yo con una colega de mis padres que se llama la doctora Catherine Valencia, ella es ortodoncista y su historia también como todos nosotros como internacionales ella aplicó, entró, hizo después su posgrado y tiene su práctica en Western Florida y me siento con ella y ella me dice, mire, usted ya tiene el idioma, usted tiene un dinero ahorrado de lo del ejército. Ahorita, pues la situación en, en la Florida con sus padres no está financieramente muy estable. ¿Por qué no se vuelve para Colombia? Además, el cambio de moneda también era súper favorable porque era como tres mil pesos a un dólar. Es, o sea, la universidad completa a mí los cinco años me salió como en 30 mil dólares. Es, es super, estudiando en una universidad privada súper entonces yo dije bueno qué perdemos bueno, en la vamos? javeriana no en la javeriana universidad pontificia javeriana en la pontificia universidad javeriana perdón entonces y digo bueno y yo ya estando en Colombia manejo mi negocio directamente entonces súper entonces me voy entro a la universidad empiezo a estudiar pero vuelvo otra vez con ese rollo, estoy tomando materias, bueno, no sé qué. Y de pronto me estrello en séptimo semestre con una docente que todos los estudiantes le tenían miedo, una periodoncista. Y esta periodoncista es bastante cortante, una persona que le gustaba que, la, que los estudiantes estuvieran muy, muy bien preparados. Y es, o sabe o sabe. Conmigo no va a dar vueltas. Y desafortunadamente tú sabrás, no sé si te pasó a ti en, en México, por pacientes uno puede perder clínica, ¿no? Entonces yo clínica dos veces en séptimo por pacientes. Y con esta mujer entrando en conversaciones que me, me, me recuerda mucho alguna vez una compañera que fue mi exnovia, le comentó algo a ella directamente como, doctora, es que no me gustaría discutir con usted, algo así. ya le dice, sí, discutamos, discutamos. Yo lo que quiero es discutir. Entonces me di cuenta que esta doctora, Adriana Giraldo, nunca se me va a olvidar ese nombre, era alguien que le gustaba que uno hablara con fundamentos o con seguridad más bien. No importaba si uno estuviera errado, pero con fundamentos. Y con seguridad. Y gracias a ella le empecé a coger mucho amor a la periodoncia. Y por ella fue que ya terminando la carrera nosotros teníamos la opción de tomar electivas. Y empecé a tomar muchas electivas en periodoncia. Y me creé mi propio, como sería como un preceptorship dentro de la universidad donde empecé a asistir mucho a los estudiantes de posgrado por casi, por un año completo, por un año. Y aprendí muchísimo de Perillo, muchísimo de Perillo. Y me encantó, al punto que ya después de graduado, viendo uno de los congresos de la ACO, que es la Asociación Colombiana de Periodoncia, el director, no el director, uno de los docentes de clínica que yo para ese entonces no sabía, era el presidente de la asociación. Eh, fuimos a, al congreso, mis papás siempre van al congreso, entonces yo los acompañé ese año, en, lo, en el 2017, esto es después de graduado un mes más o menos, y el hombre se sienta el último día a la hora del desayuno en la mesa para despedirse y me dice delante de mis padres, me dice, si usted quiere entrar a hacer periodoncia en la Javeriana, tiene el cupo, tiene el ya tiene el cupo. Y me quedo yo frío, pues digo, bueno, el plan desde un principio era venirme a Colombia.
0: Para ¿verdad? regresarte ¿verdad? a Estados Unidos.
1: si sí, verdaderamente me gustaba la carrera, que terminó gustándome mucho. Y devolverme para Estados Unidos. Y, ¿será que me quedo? ¿Será que me voy? ¿Será que me quedo? Y yo dije al final, bueno, si me quedo, hago dos años de periodoncia. Y salgo recién bisoño graduado para volverme a Estados Unidos a comenzar de ceros. ¿y, ¿y qué? Entonces yo dije, no, me le agradecí mucho y, y me volví para Estados Unidos y a ver cómo era el rollo. Yo decía, ah, no, pues esto yo más o menos tenía una noción muy básica que eran los exámenes y cómo era la aplicación y yo creía que me la sabía ya toda. Me estrelló con una pared bastante grande cuando yo digo, mierda, Edward. esto, los, cuando en esa época era solo todo, los dos, ¿no? Y yo digo, esto es una cantidad de material. Y uno empieza a preguntar acá y todo el mundo te da diferentes respuestas. Que te dicen, no, yo tomo el, primer, el First Aid, o yo utilicé Mosby, o yo estoy utilizando estos resources. O, o tú sabes que están todos estos bancos de preguntas de los boards desde 1970 y yo no sé qué. Y yo empezaba a mirar todo esto y yo me estaba volviendo un, un loco y no sabía por dónde comenzar. Pero, pero al mismo tiempo yo decía, yo no puedo perder, el, el no estar en el campo. ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? y por cosas de la vida, porque la vida sabe cómo hace sus cosas me pongo en contacto con un amigo de años atrás con el que solíamos tocar música pues yo toco batería pero como hobby pero en ese entonces en college y me dice, no pues háblese con mi esposa, que yo la conozco también de college, se llama Diana Torres y le digo, ¿por qué con Diana? Dice, no, es que Diana se graduó de Loma Linda, ya estudió ontología y yo, ah, no tenía ni idea Acaba de salir de corporate y está planeando comprar una práctica a 10 minutos de donde vive su familia. Oh, nice. Yo le dije, bueno, lleguemos allá. Entonces, hola Diana, ¿cómo estás? No, ¿Cómo desempolvamos? Y me dijo, mire, yo estoy necesitando ahorita a alguien que me trabaje el front desk. Le dije, yo no tengo ni idea, pero metámosle. Ya aprendí. Entonces, esa era una práctica de, de que un, un odontólogo que, del apellido Trout, que está por retirarse, Frondes tenía la esposa y, la, y su asistente. Vieron un, un consultorio de tres unidades. Pues tuvimos más o menos un año, 2018-2019. Y al mismo tiempo, y más o menos como que le, le hacía como medio de asistente, porque ella ya tenía otro colega colombiano, porque ella es colombiana, otro colega colombiano de Cali, que terminé conociendo que se llama David Escalante. Y nos convertimos como en el body-body, ¿cierto? Y este hombre también llevaba ya trabajando como asistente un tiempo. En ese rollo nos conocemos y empezamos a darnos cuenta que estamos gastando mucho tiempo solo laborando y no estamos estudiando nada. Y fue de gran ayuda porque yo creo que es muy difícil ir por el proceso solo. Solo es muy berraco, como decimos en Colombia y empezamos a apoyarnos, entonces él decía, venga, después de ETER, entonces nosotros comenzábamos oficinas 7 y media de la mañana, 8 de la mañana, hasta las 7 de la noche, en lo que ya terminamos de organizar, limpiar y demás, nos clavábamos a estudiar dos horas entre semana, de lunes a viernes, hasta que nos diera el sueño, y después de ahí, el hombre se venía a mi casa, pues a la casa de mis padres, donde estaba radicando yo, y nos clavábamos los sábados a estudiar, 10, 12 horas seguidas todo el día y ayudaba mucho porque tú sabes que cuando tú interactúas con alguien pues esa persona te enseña algo yo te enseño algo y reforzamos entonces me ayudó bastante posterior a ello Diana terminó comprando otra práctica entonces ellos, ella se va para Weston, se va con David y yo termino transicionando a ser OR coordinator para una odontopediatra en otra ciudad, ahí en Florida, y le trabajo como intermitente, ¿no? Entonces aprendí un poquito, con Diana aprendí todo lo que fue PPOs, con esta oficina, haciendo el OR, empecé a aprender mucho de lo que era trabajar con Medicaid. Especialmente esta odontopediatra trabajaba mucho en hospital, estaba teniendo mucho paciente comprometido, entonces, aprendí mucho a trabajar en eso y también fue muy gratificante porque las mamás de estos pacientes luchan muchísimo con el sistema para aprobar estos casos. Entonces, cuando lo daba a probar, era magnífico. Bueno, pasamos a eso y me topo, como acabas de decir tú, es pues, más o menos como uno va conociendo, tanteando a la gente y se tropieza con, con diferentes personas sin quererlo uno y me topo con nuestra mentora Gabriela la greca con Instagram, con el perfil de International Dentist y veo sus historias, sus historias y yo todavía estoy como en esta cuestión de asistente y me da por escribirle una vez, doctora greca es que me gustaría saber más como el proceso no sé qué, esto, lo otro y me invita al primer bootcamp que tienen de todos y digo bueno, saquemos el dinero acá, metámonos, me meto y yo ya entrevistándome con diferentes personas que, con la que ella me conecta, digo, bueno, entonces tengo tres opciones. O me voy por el diries route route o me voy por en el AGD, o me voy por la especialidad. Porque periodoncia pues está todavía muy viva y pues todavía me encanta. Y ¿Para dónde? ¿Para dónde? Entonces con el Bootcamp logro enfocarme un poco más y Gaby de cierta manera me ayuda a tomar la decisión de, oiga, ¿sabe qué? Yo quiero volver a empatar en el campo clínico para ver cómo me desenvuelvo y ganar un poquito más de dinero y al mismo tiempo complementar mi perfil. Y pues en la vida es relativamente flexible para nosotros los internacionales después de haber pasado el board, ser higienistas, porque no necesitan volver, volver a la escuela. Entonces decidí, bueno, vamos por el examen de higienista, entonces hago todo el rollo con el board de la Florida, bla, 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 tomo mis exámenes, los paso, y otra sorpresa de la vida, no sé por qué razón entré a buscar opciones de trabajo en cracklist, Nadie busca en Craigslist.
0: No. Pero
1: eso es súper es random. Y me topo con esta publicación de una oficina dental que estaba buscando higienista Y queda literalmente a seis minutos de donde estoy radicando. Después, y haciendo retroceso, en algún momento, mientras yo estaba asistente, mi madre me pasa un flyer de una oficina donde hay un ontólogo colombiano y yo trato de conectarme para hacer shadowing, pero no pasa nada, o sea, como que la oficina nunca me devuelve los mensajes y eso quedó muerto, ¿cierto? Cuando veo esta publicación digo, esta oficina, ¿por qué se me hace tan Veo la página de la oficina y es esa misma oficina. Entonces escribo y comento: me interesa la, la posición, soy internacional, ta, 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 internacional. Me dicen: eh, sí, claro, mande su resumen. Yo el resumen no lo tenían montado, entonces yo no, dame unos días y lo monto. Y cuando le digo dame unos días, se lo monto esa misma tarde, me escriben y me dice: eh, si tiene disponibilidad, pásese a la oficina hoy a las 5 de la tarde. Ok. Entonces llego yo, sin resumen, solo llego. Buenas, ¿cómo está, No sé qué. Pensé que iba a entrevistarme con el mismo odontólogo con el que hablé en ese entonces. Pero viene, es una mujer y no está en la página online. Entonces yo, buenas, ¿cómo está? Mucho gusto. Me entrevista termina siendo odontóloga colombiana, graduada en Nova que era asociada a la oficina. Y ahora es la, new owner, la nueva propietaria de la oficina fui muy sincero porque ella me pregunta, bueno, usted tiene alguna experiencia como yo sé que usted sabe hacer una limpieza, pero usted tiene alguna experiencia como ingenista en Estados Unidos y le digo, no, no tengo ninguna experiencia como ingenista en Estados Unidos. Tengo experiencia como front desk, que como dental assistant. Entonces pues sé más o menos cómo funciona el sistema. Me dijo, bueno, si quiere, comencemos porque lo que está pasando era la ingenista que estaba ahí de planta la habían aceptado a la universidad en Washington, que es Howard University. Our University. Entonces la habían aceptado para odontología y pues ella ya le quedaban dos, tres semanas y se iba. Entonces yo le hice shadowing un par de días y me metieron al ruedo y fui muy bendecido porque el equipo que la doctora tenía en ese momento,
0: súper amables. Entonces, ¿En, las primeras... ¿En qué año fue esto? Esto fue en el 2021, 2022. Oye, pues bien un poquito, porque tú ya tenías el Word, este, el TOEFL, ningún problema para ti. No. Y tú ya tenías las aplicaciones como next door. Sí, solo que como, como te decía, como no estaba,
1: uno tiene a veces esas inseguridades y creo que todos hemos pasado por eso, que dice, pero qué tan preparado, qué tanto puedo ofrecer en mi perfil. Y En ese entonces yo no había hecho mi CV, sino solo estaba como diciendo, no, pero yo soy recién graduado. Tengo más o menos un año de práctica y me vine y estoy comenzando desde abajo. Pero qué puedo ofrecer a estos programas? Porque tú entras a estas páginas de Facebook, pues estos perfiles especialmente de, de gente de India o de Pakistán o del Medio Oriente que dicen, bueno, tengo tres años de research, tengo diez años de práctica, tengo especialidad, tengo diplomados de tal, tal. Y uno dice no soy nadie y eso es lo que uno se va creando en la cabeza. Entonces, por eso fue que con lo de Gaby yo decidí, bueno, hagamos ingenista. Entonces, me dan la opción. Las dos primeras semanas fue un desastre, pero ya, como todo práctica, lo va cogiendo en el tiro y me encantó trabajar de ingenista. Ah, amo esa práctica, amo la gente con la que trabajé. Eh, le agradezco mil, mil, mil a la oportunidad que la doctora me dio. Porque ya conociéndola, ella después se abrió conmigo y me dijo, sí, yo también trabajé como asistente, trabajé como ingenista para un periodoncista, y, y sé por lo que vas a pasar. Al mismo tiempo, ya que tenía como ingenista, decidí también hacer voluntariado de una organización que se llamaba Caridad, que queda en otra ciudad, entonces hacía sábado de por medio, y ahí aprendí también a amar un poquito de dar más a la comunidad que no está cubierta por el sistema porque en esa zona Red Beach, I'm sorry, hay mucho campo agrícola. Entonces, mucha gente de Honduras, México, Guatemala, que no tienen los recursos para tener un private insurance y, y exclusivamente dependen de organizaciones como esta para tener servicio ontológico Me encantó, me encantó. Fue también muy gratificante. Y ya en el 2022 yo estaba como atrasadito con la cuestión de Saqué su personal statement, saqué su CV, pide las cartas de recomendación. Ya me veía yo como agarrada de tiempo. Entonces saco mis papeles, mis cartas de recomendación y todo, y empiezo a aplicar a universidades. Y me hablo con Paola. Entonces, Pau, eh, tiempo atrás ya me había hablado de ti, eh, y tú estabas empezando con tu canal de YouTube, entonces empecé a seguirte. Y Pau de pronto me dice, no, pero es que yo a Leo lo conocí, fue en la entrevista en San Antonio. Yo, pero, pero el programa de San Antonio no está en Capit. Me dice, sí, no, no, pues tiene que aplicar aparte. Yo apliqué aproximadamente a 10 universidades en ese entonces. Y entonces en ese momento yo vi el deadline de San Antonio. y dije, Bueno, apliquemos a San Antonio también, vamos, hágale. Porque Paola me dijo, no, es que San Antonio tiene muy buen programa clínico. Eh, bueno, yo lo que necesito es programar a la academia, pues reforzar, pero el clínico es volver a retomar. Entonces apliquemos. Entonces aplico y me llaman tres universidades, que son Minnesota, eh, Tops y San Antonio. Entonces dentro de las tres, creo que con la que más me sentí a gusto fue con San Antonio la que es ya la exdirectora porque nosotros fuimos el último batch entrando con la que fue la directora del programa por 17 años.
0: ¿Cómo se llama la doctora qué? Doctora Parma. Doctora Parma, la recuerdo.
1: Pues, un amor de persona, un amor de persona. Hizo que la entrevista fuera muy acogedora, realmente. Y pues me sentí muy cómodo en la entrevista y de cierta manera también creo que pues el background militar ciertamente me ayudó porque yo no, no tenía claro pero Texas es, su, yo sé que hay muchas bases militares en Texas pero que la población texana acoge muchísimo al militar es altísimo, altísimo entonces que eso de cierta manera fue un boost yo recibí un waitlist, eh, Minnesota me dijo que no verdaderamente este tipo de interacciones con cámara o sea, hablando con alguien es bien, pero mirando la cámara y grabándose uno mismo nunca ha sido lo mío, porque ese es el Casper test, creo Casper,
0: exacto, sí como el de la el Casper test para lo que nos están escuchando es como un examen para ver cómo vas a reaccionar, pero o sea, estás viendo la cámara, no es como lo mismo que estar grabando, entonces yo, tengo, yo tuve ventaja en ese y alguien que nunca está en cámara pues no, o sea, es, es extraño Súper, sí, claro, yo me sentí, yo me sentí ahí trataba
1: y por más que practiqué, pero no, yo prefiero interactuar con las personas. Bueno, el hecho, eh, Tops me pone en waitlist y pues yo vengo a San Antonio. Previamente tomé el bench course con Stevenson, que es alguien que vengo siguiendo desde antes de graduarme de Colombia. Me topé con el perfil de él en YouTube y yo dije, este hombre es una máquina una máquina y cuando tomé el curso me di cuenta que es tanto una máquina para trabajar una máquina para enseñar y tiene una filosofía de práctica ontológica envidiable entonces vengo me dicen que aquí el bench pesa bastante entonces hago la entrevista hago mi bench y espero y empiezo a ponerme nervioso porque escucho tú sabes que empiezas a escuchar de la gente que ha entrevistado y alguien conoce a alguien y puedo, los rumores yo, los rumores, tenía entendido que el cupo en San Antonio eran de 10 a 12 personas y me van diciendo que el primer, el primer batch, porque yo creo que yo fui el segundo o el tercer batch, no recuerdo muy bien en este momento que el primer batch habían ya aceptado a seis y los batches eran de 7 de 7 a 8 personas, yo decía ¿cómo es posible que en la primera tanda hayan ya aceptado la mitad del cupo? entonces pues yo dije bueno, nada a la de Dios hice lo mejor que pude ya fue. Y a las dos semanas
0: recibió llamada. Porque ella habla. <ríe> a mí no me habló. Ni, ni siquiera me pusieron listas, pero a mí me rechazaron brutalmente. Y yo, pero yo ya escuché que hablaban.
1: Yo, por ejemplo, a mí eso me pasó con Michigan. Con Michigan, yo también tenía muchas esperanzas en Michigan. Y Michigan, yo creo que a las dos, tres semanas me mandaron con muchas gracias por haber aplicado. Me apoyarás en esto y los que están escuchando acá, okay, creo que ya lo han escuchado muchas veces. Pero es, sí. hay que aplicar apenas el ciclo abre. Hay programas que esperan hasta lo último, pero hay programas que ellos ven el primer mes y medio y ya están decidiendo hacer su grupo. Creo que eso me pasó con Michigan. Pero bueno, me llaman de San Antonio, y claro, me dice, bueno, está interesado, yo sí, pues es obvio, ustedes me están dando la oportunidad, claro que sí. Después empecé a escuchar, ya cuando había aceptado San Antonio, empecé a escuchar de colegas con los que yo esté distintos que me decían y te aceptaron, y te aceptaron. Y dije, no, yo ya les había dicho que, que no, que muchas gracias. mí, Boston, me parece excelente la universidad, pero una cosa que se me quedó mucho de lo que me dijo la odontóloga con la que trabajé como higienista, fue, saque el título donde usted lo acepte, donde se sienta cómodo, y donde le cueste menos porque usted va a salir con una gran deuda entonces si usted puede tratar de cortar costos hágalo y pues San Antonio es una universidad
0: pública es barata no creo que Michigan y San Antonio son de las más baratitas y, sí sí y paradójicamente son de las mejores también
1: perdona la pregunta,
0: ¿cuánto pagaste tú finalmente o cuánto te costó el, los dos años y medio? No, los... o sea, no me acuerdo cuánto fue el costo de vida porque ya ves que el FAFSA te da el costo de vida eh, y yo pedí el máximo $2.80. ¿$2.80 aquí es igual? Máximo, máximo, máximo. O sea, cada año a ti te prestamos el máximo $2.80. Oye, ¿está bien? Sí, está bien.
1: Y, y bueno, entonces ya, súper emocionado, lo logré. Ahora, bueno, la cuestión cómo es volver a la academia, a mudarse a Texas, que nunca he salido de la Florida, pues con la cuestión militar, pero salir yo solo de radicarme a otro estado donde no conozco a nadie, es un cambio total, ¿no? Ya, entonces, como te estaba comentando, comenzamos con el Light Up Course que finalmente no terminaron siendo 12 personas, porque tú sabes que uno, por más que pregunten en las entrevistas, los coordinadores se quedan con mucha información guardada, Terminamos siendo 20. ¡Ah, caray! 20 duplicaron los cupos, casi duplicaron los cupos. Dentro del grupo me sorprendió bastante porque somos 12 hispanos de 20.
0: ¡Oh, wow! ¡Qué bueno! ¡Qué gusto! 12 hispanos de 20. Ajá.
1: Entonces es bastante variadito. Tenemos personas de Perú, tenemos personas de México, tenemos de Costa Rica, Brasil, Colombia,
0: Cuba, Venezuela. Qué bien, porque estadísticamente no hay muchos programas que los hispanos sean mayores. Yo encontré eso en Rodgers, pero no eran, o sea, no eran hispanos, eran cubanos. Que los cubanos fueron parte de, obviamente, de Latinoamérica, pero eran como cubanos y el resto de los demás. Me da gusto saber que hay como diversidad. No nada más de culturas de latinos contra hindús, contra asiáticos, sino también diversidad latina que es muy, muy, muy importante. Oye, entonces ahora sí, cuéntame en full, ya nos contaste de que empezaste con clases de, eh, en línea a final de febrero te fuiste y estuviste trabajando en el laboratorio, cuéntanos un poquito más de información sobre tu universidad, porque ya nos contaste, o más bien ya comparamos, porque yo sabía, pero nunca lo había platicado con ningún uh, alumno o alumni, sobre cuánto fue como el costo, porque yo en mi mente yo sí sabía que San Antonio y Michigan eran las más baratas, y por ahí creo, me parece que Alabama también figura, pero de ahí en más, todas están como uff, estratosféricamente muchísimo más caras. Este. Cuéntanos ese tipo de detalles que ¿Puede ayudar a una persona a lo mejor en un futuro, a lo mejor en un año, dos años, alguien que ya lo hayan aceptado en San Antonio? como ¿Qué te gustaría compartir como a las personas que quisieran ir a San Antonio a lo mejor que tienen la opción entre ¡Uy, híjole! Ya me aceptaron y no sé a cuál irme. ¿Qué me les contarías? donde pacientes, procedimientos, lo que tú quieras. Ok, lo primero es, me doy cuenta que San Antonio
1: es una universidad que le gusta tener gente del estado. Entonces, si usted está en Texas... Aplique, porque es muy probable que te llamen a entrevista. A ellos les gusta mucho la gente local. Segundo, en la cuestión de práctica clínica, son muy abiertos. Tú, bueno, tú sabes que todo depende, porque esto también pasaba, pasaba en Colombia, depende de qué prostoncista tengas, qué faculty tengas, pero la mayoría de ellos son gente con mucha experiencia. Si estamos hablando de 35 años más. ¿Sí? muchos de los docentes son ex Fuerza Aérea o sea, gente que estuvo en AGD por mucho tiempo que pues hasta se retiraron, o sea, imagínate dando dentro 20 años me he enterado también que son docentes que han sido alumnos de grandes autores de libros en operatoria en prosto en diferentes áreas y pues que también el fuerte acá es Research, aquí también el fuerte de la universidad es posgrados y research. Dentro del pregrado, uh, normalmente los grupos son de 15 estudiantes, 13, 15 estudiantes. Los tradicionales han sido súper acogedores, la verdad. Porque tú sabes que al final del día tú compartes experiencia clínica y ellos te comparten cómo corren las cosas dentro de la universidad, ¿no? Entonces yo esencialmente llevo desde finales de julio en la clínica. Al principio estaba totalmente perdido. No sé si te pasó. Eh,
0: con, sí, 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 con la computadora, el Axiom y tal.
1: Tratando de, de sondear cómo es que tienes que hablar con los pacientes, cómo es la cuestión de los códigos, lo de Axiom, pero todos se van encajando, te van llevando. Y pues los mismos estudiantes, ¿no? Tú vas aprendiendo de ellos. Aquí hacen mucho laboratorio mucho laboratorio. Yo tengo colegas, por ejemplo, de India, tengo dos colegas y otros colegas hispanos que me decían, yo en la vida hacía sí eso, eso yo tomaba y mandaba para el laboratorio. ¿Eh? de impresiones y para el laboratorio, no tenía que ponerme a montar ni nada de estas cuestiones. Te ponen, tú sabes, pues, los encerados diagnósticos, hacer los montajes, eh, no sé si también toc toc tocaba hacer presentaciones de casos, fotos en casos intraorales. Y ya dependiendo de tu capacidad y qué seguridad muestres a los docentes, te dejan hacer casos. Yo, por ejemplo, tengo un caso grande que tengo que hacer de premolar a premolar, restauración completa, que son tradicional de tercer año, no dejan. Entonces, verdaderamente es la capacidad que tú demuestres en clínica y la seguridad con que te presentes en clínica. Pues igualmente eh, hay materiales que no, he que no había utilizado antes, que estoy aprendiendo y mirando qué protocolos se manejan. Como te decía, bastante clínico. Recomendaciones que le podría dar a las personas es, practiquen, 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 practiquen mucho sus preparaciones. Aquí yo creo que también en Michigan y otras universidades les gustan que tú estés muy bien preparado muy bien preparado en cuanto a la parte clínica y ellos en el Sim Lab esperan mucho de ti, yo sentí que era un bootcamp como, como en el ejército un bootcamp porque siempre miran los detalles más finitos y siempre te recalcan los iDevs en la clínica son los que más resaltan entonces queremos mantener eso entonces pues ellos siempre hacen que uno esté mucho más preparado para entrar. Bueno, Ahora lo de la academia en el sistema, no sé si, si era lo mismo para ti en, en Michigan, pero acá me pareció muy, muy curioso que diversifican las clases no por semestres, sino como, te doy un ejemplo claro, eh, prótesis total. Entonces vamos a hablar de dentaduras y de dentaduras tenemos siete sesiones, y nos volvemos a ver hasta el próximo semestre. Y yo como, bueno, ¿y hace cuánto? Entonces yo le pregunté a los tradicionales, pero ustedes, ¿esto es la primera vez que están viendo total? No, nosotros vemos total desde el segundo año. Entonces yo, ¿cómo hacen? Entonces no es, las clases no son semestrales. Las clases son como, tomamos siete días y en siete días vemos siete capítulos o incorpora más capítulos y al final tenemos un examen y nos vemos hasta el próximo semestre.
0: Ok, no, 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 acá son semestres o eran. ¿O
1: eran semestres, ese, ese tema me, gust, me gusta mucho más porque siento que está muy fragmentado, la verdad, en la cuestión de la academia siento que es muy fragmentado porque vemos temas eh, como, sí, fragmentados, muy, muy cortados. ¿Es así el sistema acá? Pues así es el sistema acá y te vas acostumbrando. Clínicas sí si es todos los días, entonces lunes y miércoles es clínica en la mañana, clínica en la tarde, Martes en la mañana son clases, clínica en la tarde, miércoles en la mañana son clases, clínica en la tarde y los jueves son clínica en la mañana y en la tarde es entre comillas libre porque ese tiempo lo tomas para adelantar tus agendas, hacer cuestiones de laboratorio, proyectos si estás metido en clubs son journals que yo por, también por razones de sin quererlo de cierta manera terminé en el journal de OMS, si sí, voy a maxilofacial y por ahí también me estoy metiendo en el de periodoncia y por ahí también estoy preguntando por el de prosto, porque mi idea, y ahora retomando un poco, es volver a las raíces del de odontólogo Todero.
0: Ok, el, el súper dentista.
1: Exactamente. Poder hacer lo que hacían mis papás, porque por ejemplo mi papá es cirujano oral, pero él trabajó mucho rehabilitación y mi mamá es un pediatra, pero trabajaba, eh, mi mamá es una ducha o una dura haciendo prótesis removible. ¿Sí? Y también endodoncias, ellos dos no tienen problema haciendo endodoncias en todos los dientes. Y yo quiero retomar eso de pronto más adelante. Yo AGD que entre todas estas, Iván es el que está acá también, el que se graduó contigo.
0: Sí, 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 como no, así me dijo.
1: Me lo he cruzado un par de veces, sí. Pero bueno, esa es la finalidad que tengo. Entonces, quiero
0: captar información de todas las áreas. Ok. Ya casi para finalizar con todo el conocimiento que tienes, porque imagínate asistente dental, front desk higienista, has estado pues has conocido muchas caras de las monedas y, y inclusive hasta el voluntariado, ayudando a las personas que están fuera del sistema, ¿cuáles son tus planes? o sea, ahead of time ¿cómo te ves en 5 3, 5 años?
1: mucha gente me pregunta eso sí, especialmente si me voy a quedar en Texas uh, parece que hay muy buenas opciones laborales aquí en Texas pero eh, no creo que vaya a ser corporate, tú sabes que muchos de los, de los estudiantes tradicionales salen inmediatamente a dar a corporate. Un proyecto ya planeado con este colega que te comentaba, con David, que él está haciendo el AGD en Nova en este momento, entonces vamos a estar grabando al mismo tiempo y en el tiempo que nosotros compartimos estudiando, concordábamos mucho como en el proyecto laboral en el que queremos trabajar. Pues es muy probable que yo me devuelva a la Florida. Eh, trabajemos juntos y montemos una práctica desde el principio. Como puede ser que, si me sale una buena oferta laboral localmente, eh, me quedaría un tiempo, no me incomodaría. y También he notado que me gusta mucho, mucho la docencia. También si la universidad me da la oportunidad, me gustaría quedarme un tiempo haciendo docencia, siquiera por lo menos un año como you know, faculty también estaría bueno. La práctica sí me gustaría que fuera algo más personalizado tipo Latinoamérica. Porque aquí el sistema es business oriented.
0: Fast pace, low quality dentistry.
1: Lo vi mucho porque es, eh, y no me gusta porque lo he vivido en carne propia siendo parte del sistema médico acá que es Cita, 40 minutos. Chao, caballeros.
0: 40 minutos, pero 20 minutos nada más con el
1: doctor. Quiero retomar esa práctica que gente aquí me ha dicho, eso es muy difícil, eso, eso es casi imposible porque usted tiene que, que trabajar sí o sí con los seguros y tienes que amarrarte al sistema que ya está planteado. Y de cierta manera quiero romper ese esquema en lo posible.
0: Entendido. Ese es un buen objetivo y pues te deseo todo lo mejor y muchísimas gracias por toda la información que nos acabas de compartir estoy bien sorprendido <risas> de todas las, todas las travesías, todas las experiencias, la parte de hay gente que se va así derechito como Laser Focus, tú estuviste para todos lados y al final de cuentas todo, todo es conocimiento, todo se va a tu belt, entonces tu belt ya está bien lleno de mucho knowledge. Y al rato sí. que quieres poner una clínica ya vas a estar bien filoso, ya vas a saber, como decimos en México, ¿de qué lado más caliguana? <risa> Así eso decimos es, en México. Eso lo dice mi papá todo el tiempo. ¿A poco? Bueno, entonces a lo mejor en México y
1: en Colombia también. <risa> pero, pero sí, sí, uh, dándome cuenta, porque la verdad nunca es tarde para comenzar. ¿no? Y he sentido que hablando con ciertas personas... A veces dicen, no, pero yo ya a esta edad con familia. Yo le digo, nunca, nunca. Yo tengo colegas que, que tienen familia y se van el fin de semana a visitarlos a Houston o a McAllen, que es ahí en la frontera. Y se regresan luego. Exactamente. Eso, eso no es inconveniente. Es que tengas claro qué es lo que quieres hacer. Y como mencionabas, las vivencias, para bien o para mal, van añadiendo y, y crean la persona que tú eres.
0: Claro. No, pues... Gus, muchísimas gracias por tu tiempo. Estuvo muy buenísimo el podcast de hoy. Me gustó muchísimo. Quedé muy sorprendido. Uno no se imagina tantas cosas que pasan por ahí. Ya, ya me acordé de dónde tenemos este, conocidos en común de, de La Salle de Guanajuato y también Paola, este, que creo que está haciendo perio en Indiana, ¿no? No, ella está en Tufts. Y se está terminando en Tufts. Ah, me confundí. Pensé que estaba en Indiana. Pero bueno, esos detalles no son tan, tan importantes. Lo importante es que yo creo que en algún momento vamos a encontrar todos en una conferencia y pues bueno, todavía este, cuando vengas a Chicago avísame y acá con mucho gusto te llevo a las pizzas estilo Chicago eh, pues aquí aquí también, aunque no sé qué lugar mexicano
1: oriundo para que critiques bien la culinaria aquí local del Tex-Mex no, no,
0: no, yo era local yo viví en, ah, ¿sí? yo viví en Viura al, al norte de San Marcos ok Está al norte de San Marcos y está al sur de Austin. Yo me aventé un semestre de inglés ahí en Texas State, ahí en San Marcos. Entonces medio te conozco el área. <risa> ah, buenísimo. Era, pues. Y lo más curiosito de Texas son los tacos en, en la caja que parece pizza en Taco Cabana. ¿Sí las has visto? No, no, en, no, no, En Taco Cabana piden muchos tacos y te, dan, te la dan en caja y parece a lo lejos se ve como pizza. luego la abres, ah, caray, son tacos. <risa> Pero bueno. Bien curioso. Ya, Gus, muchísimas gracias por tu
1: tiempo. Jefe, muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo, sí. espero poder conocerte
0: próximamente. Dale, pues. Muy bien amigos, aquí lo tienen el doctor, el veterano, ¿qué más? El higienista, el músico de, de batería, Gustavo Ortegón. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.